0: Também pela audição do seu Ministro da Defesa Nacional, em que pudemos colocar-lhe um conjunto de questões a nível internacional, no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, mas também no âmbito da Cimeira da Nato. E depois também a nível nacional e regional, com um conjunto de questões colocadas relativamente à forma como as Forças Armadas têm continuado a apoiar o combate à pandemia e agora este processo de vacinação que tem acelerado de forma significativa a nível nacional, mas também a nível regional, além de também questionarmos sobre os meios que estarão disponíveis para esta época de incêndios a nível nacional nós sabemos que um, é uma época muito difícil muito complicada mas uh, também uma área em que o governo tem feito investimentos assinaláveis para que possa ter ao dispor os meios aéreos necessários para este combate aos incêndios e um, tendo em conta também é da competência da de defesa nacional um, no âmbito da polícia marítima de forma particular um, assegurar de facto a segurança dos banhistas e portanto preparar esta época balnear que mais uma vez é também condicionada por estarmos a viver num período de pandemia também questionamos o Sr. Ministro para perceber quais são os meios que estão a dispor e também qual tem sido este trabalho de sensibilização também da população para as regras que é necessário serem cumpridas foi uma audição muito interessante uma audição longa também porque nestas audições regimentais Todos os deputados podem participar e portanto há sempre um conjunto de questões muito vastas que são uh, colocadas. Sem dúvida que é de assinalar a presença portuguesa da União Europeia. Eu tenho, já na última semana, abordei esta questão, que é uma questão, de facto, muito relevante, porque o, o contributo que Portugal deu para um conjunto de dossiês também na área da defesa, dossiês europeus na área da defesa, foi significativo, acima de tudo, na definição de uma bússola estratégica, de uma, de uma, de um, de um, das condições, digamos assim, das, das principais ameaças, que os Estados membros consideram que a União Europeia enfrenta. Houve aqui um trabalho de discussão política sobre esta nova estratégia de defesa europeia que um, é de assinalar o contributo português. Um, na minha intervenção inicial, eu foquei de facto estas questões a nível, a nível internacional em particular da cimeira da NATO, do trabalho que está a ser feito na definição dos conceitos estratégicos de defesa quer a nível da NATO, quer a nível da União Europeia e questionei também para quando uh, se, se iniciará a discussão uh, do conceito estratégico de defesa nacional a que o Sr. Ministro uh, referiu que a seguir ao verão a perspectiva é que se comece já a trabalhar nessa revisão um, e claro, questionei também e assinalei os investimentos uh, muito relevantes uh, que estão a, a, a ser um, iniciados em diferentes áreas na área uh, da Marinha com um investimento superior a 380 milhões de euros na aquisição de seis navios de patrulha oceânico, este é um investimento muito significativo e que terá um impacto também muito uh, grande uh, na vigilância do mar à volta dos Açores e da Madeira e, portanto, de toda esta esta vasta área que é da competência nacional de fiscalizar, de vigilar e de também uh, garantir a busca e salvamento e, portanto, este investimento é, sem dúvida, um investimento muito importante. Os navios vão começar a ser entregues em 2023 até 2029 e, portanto, há aqui um esforço muito grande uh, em termos de investimento na Marinha e que uh, é um sinal também que voltamos a investir nesta área, porque uh, de facto os navios que nós temos são navios com mais de 30 anos e que necessitam uh, de também uma atualização uh, que será sem dúvida muito importante Outro investimento também significativo prende-se com a vertente um, de, do, do combate aos incêndios e dos meios aéreos e também neste âmbito, além dos 49 milhões de euros já previstos, houve um reforço de mais 15 milhões e além disso também estão previstas um conjunto de verbas, quer no PRR, quer um, portanto quer no plano de, de recuperação e resiliência que são os novos fundos europeus quer também no próprio programa operacional portanto nos fundos comunitários que Portugal recebe estão também previstos valores significativos para reforçar os meios aéreos e capacitar também assim, as forças armadas para os combates aos incêndios e depois também na vertente de, um, do trabalho que é feito em termos da época balnear tem existido também um reforço de meios quer de recursos humanos quer de equipamentos para poder dar resposta às necessidades que nós temos uh, por todo o país além disso também questionais sobre uh, o ponto de situação do Atlantic Center e do Centro de Operações Space Valencing Tracking. Eu levanto sempre estas questões nas audições com o Sr. Ministro para também, por um lado, pressionar, e, 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 é, e é importante nós fazermos este trabalho de pressão para garantir que o, que o Governo da República continue atento a estes projetos, eh, e por outro lado também para podermos acompanhar os desenvolvimentos que estão a ser feitos. E no âmbito do Atlantic Center, que foi um uh, dos projetos uh, do Governo da República, em cooperação com o, a região Autónoma dos Açores, e que um, a base da criação deste projeto esteve, de facto, na tentativa de encontrarmos novas valências para a base das lajes correntes da diminuição dos norte-americanos uh, nesta base. E um, o Atlantic Center começou a, a ser trabalhado em termos de conceito, em termos de preparação da iniciativa de envolvimento de outros países também que pudessem ter interesse porque a ser um projeto internacional teria de ter de facto aqui um envolvimento um, um, para além de Portugal e um, esse é, um, é um, um trabalho que existe, de facto, grande dedicação e grande esforço e aquilo que foi possível já alcançarmos foi, durante a presidência portuguesa da União Europeia, houve a inauguração, o arranque deste Atlantic Center, houve o primeiro, primeiro curso de formação de segurança marítima no Golfo da, do Golfo da Guiné, em que uh, o curso foi realizado na Ilha Terceira, contou com uh, 25 auditores de 13 nacionalidades diferentes e foi assinado também um memorando de entendimento com 16 países, quer da América do Norte, quer da América do Sul, quer da África, quer do continente europeu e que demonstra bem, de facto, a importância e o papel que este centro poderá ter em termos de formação, em termos de think tank, ou seja, em termos de construção também de pensamento estratégico um, ligado ao Atlântico e um, aquilo que o Sr. Ministro nos anunciou, perante a, as minhas questões, foi que já está agendado um novo curso para outono e, portanto, continuamos a reforçar também aqui o papel do Atlantic Center uh, na interligação com outros centros de investigação uh, internacionais para uh, também dar aqui mais corpo uh, a esta iniciativa e, portanto, uma boa notícia para, para a Ilha Terceira e em relação ao centro assim, de operações de space tracking, aquilo que também foi anunciado pelo seu ministro é que dentro das próximas semanas, os próximos meses serão contratados novos recursos humanos em colaboração com o governo regional e portanto será também reforçado com um, técnicos especializados, altamente qualificados, esta infraestrutura que também está instalada na Ilha Terceira, no Parque Tecnológico o Terinov. Um, além disso também nesta audição, eu uh, saudei as Forças Armadas e em particular os militares que se deslocaram aos Açores uh, e que vieram com mais vacinas e que permitiram de facto um, garantir que as pessoas que vivem nas ilhas que não têm hospital, portanto o Corvo já estava uh, tudo vacinado, com todos, quase todas aquelas pessoas, pelo menos todas aquelas pessoas que queriam já tinham sido vacinadas e um, com esta operação uh, que foi de facto também garantida pelas forças armadas foi possível uh, vacinar aquelas pessoas que queriam ser vacinadas nas restantes cinco ilhas que, dos Açores que não têm hospital e portanto esta é uma operação de facto muito relevante porque que permite uh, protegermos ainda melhor Uh, estes, estes açorianos que vivem nestas ilhas que não têm hospital e portanto saudei de facto uh, este trabalho que foi um, um trabalho assinalável uh, relativamente à vacinação nos Açores além disso também uh, eu defendi nesta audição a importância de nós acelerarmos os processos de rentabilização de património da de defesa, isto porque nós temos património uh, do governo da república e em particular do, de, da defesa uh, nacional eu diria que em todas as ilhas dos Açores muito deste património está abandonado, está devoluto ou necessita de facto de requalificação mesmo que não seja uma requalificação, uma requalificação plena a realidade é que necessita de intervenção e em muitas destas situações já houve uma manifestação de interesse, quer por parte de particulares, quer por parte de entidades públicas, para poderem rentabilizar este património. E aquilo que eu questionei é que soluções estão a ser trabalhadas para que, de facto, haja uma estratégia com o objetivo de podermos avançar de forma mais célere e um, aproveitarmos também, garantirmos que, que estes processos e que estas oportunidades, estes interesses manifestados, são efetivamente aproveitados para recuperarmos o património da defesa, para rentabilizarmos este património e, acima de tudo, para desenvolvermos as nossas eh, ilhas e a nossa região. Aquilo que o Sr. Secretário de Estado da Junta da de Defesa Nacional transmitiu foi com o Ministério, da, eh, portanto, o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério das Finanças e o Ministério da Infraestrutura e Habitação Uh, vão uh, de facto uh, estabelecer um, uh, um entendimento em que se permita que os imóveis que estão na lei das infraestruturas militares possam ser rentabilizados para a habitação a custos controlados e uh, apostar no direito de superfície para que estes imóveis possam voltar depois ao património público e vão seguir portanto um, um modelo que já uh, existe no âmbito do programa Revive e portanto uh, esta é uma boa notícia, em particular para a vertente da habitação a custos controlados, mas temos de facto de encontrar uma solução para a rentabilização privada destes imóveis e é nesse âmbito que vamos continuar a trabalhar por fim, dar nota de duas últimas questões uma referente às vacinas, porque houve algumas notícias a nível regional que iria haver uma diminuição do número de vacinas que são enviadas para a região e por isso nós apresentámos um conjunto de questões à Ministra da Saúde, que aguardamos resposta mas acima de tudo para que, se, para que ela possa possa efetivamente uh, confirmar se existe ou não esta redução no fornecimento de vacinas um, e se assim é, uh, porque é que é e quando é que foi comunicada à região. Solicitamos também o calendário do envio das vacinas para os Açores um, e as respectivas quantidades. E também tentámos e colocámos questões para perceber quais são os critérios de distribuição das vacinas, em particular para se cumprir, de facto, todos os critérios só estão a ser cumpridos também com a nossa região e, portanto, estamos a aguardar, de facto, que a Senhora Ministra nos responda a estas questões. Por fim, dar também nota que o Governo Público, os requisitos de candidatura para a acesso e ingresso em universidades portuguesas, instituições de ensino superior, para o ano eleitivo 2021-2022, para os candidatos imigrantes portugueses, familiares que com eles residam, e luso-descendentes. E, portanto, estão definidas todas as condições, que são condições especiais, para que os nossos imigrantes os nossos lusos descendentes possam uh, vir estudar para Portugal e portanto eu julgo que esta também é uma boa notícia porque há por si aqui uma nova oportunidade uh, do, uh, os nossos do, dos nossos imigrantes dos nossos lusos ou portugueses poderem uh, estudar uh, é, no, no nosso país, até na nossa uh, região autónoma dos Açores e portanto um, se precisarem de mais informação, se tiverem interesse uh, neste, um, nestes requisitos uh, uh, por favor contatem-me, o meu e-mail é lara.martin.ps.parlamento.pt e eu terei todo o gosto em poder dar todos os detalhes relativamente a estas uh, novas medidas já sabem, eu, eu continuo a uh, deixar o meu conselho sempre protejam-se, protejam, -se, protejam -se os seus e encontramos daqui a oito dias, até lá Este foi o Açores e o Mundo eu sou a Lara Martim e continuo a acompanhar este podcast para ficar a par das novidades sobre os Açores, sem esquecer o Mundo